Hola, ¿cómo estamos? A ver, ese video fue más rápido de lo que yo pensé. ¿Cómo está Campus Online? A ver, digan algo, Campus Online, Campus Fresnillo, gusto en saludarles. Estamos aquí listos para ser desafiados, ¿verdad que sí? Seguimos en una serie de mensajes llamada Ganando la Batalla de la Mente y hemos estado hablando del poder de nuestras mentes y la sesión anterior con el pastor Juan aprendimos que nuestro cerebro no es estático sino que crece y evoluciona como una computadora que se programa a sí misma cada vez que pensamos un pensamiento esto hace que se vuelva más fácil pensar o recordar ese pensamiento nuevamente aprendimos que literalmente el cerebro está creando nuevas vías neuronales todo el tiempo. Es decir, una vez que piensas en algo, es más fácil pensar en eso nuevamente. Y estas son buenas noticias, pero solo si estás pensando cosas buenas, ¿verdad? Cosas buenas como, ah, el pastor Tim se ve bien guapo hoy esta mañana, el pastor Juan siempre bello, hermoso, lindo, el pastor Jeremy es súper inteligente, ¿verdad? Solo si estamos pensando cosas buenas, el problema es que no siempre pensamos así, pastor Tim, ¿verdad? y no siempre nos ven bellos y jóvenes y todo eso, nuestros ojos casi siempre se enfocan en lo malo y producen pensamientos negativos con mucha frecuencia así que a lo largo de la vida las experiencias y pensamientos han programado nuestro cerebro para creer lo que tú piensas una y otra vez aunque esos pensamientos muchas veces no sean ciertos Ahora quiero que piensen en un bebé pequeño, un bebé chiquito, ¿verdad? El bebé sonríe y dice, gu, 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 da, 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 da. ¿y qué hace la mamá? ¡Ay, qué hermoso bebé! Le devuelve la sonrisa, ¿verdad? ¿Y qué hace el cerebro del bebé? El bebé dice, su cerebro, sonreír es bueno. Se forma un camino en el cerebro del bebé cuando sonrió y dijo, ¿cómo dijo? Gu, 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 ya, ya, ¿verdad? Pero si el bebé toca algo caliente, ¿qué pasa? ¿Se qué? Si están aquí conmigo, ¿qué pasa si toca algo caliente? ¿Se? Se quema. Y lo que hace el cerebro es crear una vía neuronal que dice que el calor es bueno o malo. Malo. Una vía que le dice, no toques esas cosas que están calientes. Y si el bebé quiere un biberón, y la mamá le dice, no, ya no, ya te tomaste tres y la leche está bien cara. <risa> ¿Cuántos tienen bebés? Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué hace el bebé? ¿Qué hace el bebé si no le das el biberón? Llora, ¡Nya! ¡Que chille! ¿Verdad? Como dicen ahí en YouTube. Bueno, no todo el mundo lo sabe. <risa> ¿Y qué hace la mamá? Le da el biberón. Entonces el cerebro del bebé dice, ¡ah! Llorar es bueno porque así consigo lo que quiero Es por eso que hay muchos de nosotros, ¿verdad? Y muchos niños y adolescentes que estamos mimados, ¿verdad? Y que conseguimos lo que sea con un llanto o con un quejido Con un chantaje de lágrimas Porque nuestro cerebro está en constante evolución Creando vías neuronales Pero veíamos que esto es bueno 
cuando nuestros pensamientos son positivos, nuestros pensamientos son verdaderos y definitivamente que no es bueno cuando tú y yo estamos creyendo mentiras porque la mayoría de las batallas, escuchen bien esto, la mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en la mente. ¿Cuántos de ustedes han lidiado con los niños que les duele todo el lunes por la mañana antes de ir a la escuela? Levante su mano. No, hombre, la rodilla, la cabeza, el estómago, los ojos, los dientes, los oídos, hasta los callos que no tienen, les duelen. Todo les duele. Se le llaman, ¿sabes cómo se le llama? Enfermedades psicosomáticas, esas que están relacionadas entre la mente y el cuerpo. Entonces nosotros buenos padres pensamos, ah, oh, el niño está muy enfermo, no vayas a la escuela, bebé, no vayas, quédate aquí en casa. Y el niño, shimami. Y cinco minutos después el niño está en la televisión, está en la tablet, está en el PlayStation, sonriendo. Y viéndote cómo te tomó el pelo Y tú, pues no que estabas enfermo Juanito Pues no, no estaba enfermo Te engañó Hay un campo de batalla en la mente Y yo quiero ser transparente con ustedes Porque este mensaje es principalmente para mí Porque mis pensamientos han sido Mi peor enemigo en muchas temporadas Ellos me han frenado me han hecho sentir frustrado, desanimado y en desventaja en muchas ocasiones. Ahora, en esta serie de mensajes es genial, es genial porque juntos estamos aprendiendo a renovar y llenar nuestra mente con la verdad de Dios. La semana pasada vimos la siguiente declaración del apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios 10.3, ahí está en la pantalla. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Para derribar fortalezas. Ahora déjeme decirle que es una fortaleza. Una fortaleza, según el apóstol Pablo aquí, es un patrón de pensamiento equivocado, es un patrón de pensamiento equivocado y nosotros somos prisioneros en esas fortalezas cuando nosotros creemos esas mentiras, cuando creemos esos engaños, cuando creemos esas falsedades. La buena noticia es que el poder de Dios, como lo dice el apóstol Pablo y lo acabamos de leer, derriba esas fortalezas por eso él continúa escribiendo y dice en el versículo 5 destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cómo lo hacemos llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús en otras palabras Estamos creando nuevos caminos en nuestro cerebro con la verdad. Estamos dejando que la verdad de Dios renueve y transforme nuestra manera de pensar. Que transforme nuestras, nuestras mentes. Y la forma en que el apóstol Pablo luchó 
y ganó la batalla por la mente es realmente inspirador realmente nos inspira o debería inspirarnos él desde una prisión romana escribe una poderosa y alentadora carta a los creyentes en la ciudad de Filipos y termina su carta con estas palabras de aliento dice Filipenses 4.8 por último como esas conversaciones en donde ya uno se está despidiendo o esas presentaciones en donde uno dice estamos acabando dice el apóstol Pablo por último hermanos y mira a lo mejor si está escribiendo desde una cárcel nosotros pensaríamos pues nos va a decir algo triste va a pedir oración nos va a decir que ha sido una temporada difícil y que no sabe qué va a pasar con su futuro que no siente el favor de Dios sobre su vida pero es increíble lo que el apóstol Pablo hace porque él se mantiene firme y nos dice nunca olviden lo siguiente por último pueden olvidar todo lo que les he dicho pero no olviden esto eso es lo que quiero que hagan y dice consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, considérenlo. Lo que la, el apóstol Pablo nos dice es, piensa en esas cosas que son excelentes, fija tu atención en esas cosas que son dignas de elogio de todo lo que hemos compartido no olvides esto fija tus pensamientos sobre la verdad de Dios si estamos aquí amén otras versiones dicen piensa en esto en esto pensar otras versiones dicen medita en estas cosas porque eso era tan importante para Pablo como para ponerlo en última instancia entre paréntesis muy simple porque tu vida y mi vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más poderosos más fuertes nuestra vida se conduce en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes eres lo que piensas también eres lo que comes verdad nos parecemos a una dona eres lo que piensas principalmente no puedes tener una vida positiva cuando tienes una mente negativa tus pensamientos determinan casi absolutamente todo en tu vida por eso si no puedes controlar lo que piensas nunca controlarás lo que haces ¿Cómo controlas lo que piensas? Porque si no puedes controlar lo que piensas, nunca controlarás lo que haces. ¿Cómo entonces controlas lo que piensas? Pues entrenando tu mente. Entrenando tu mente. Dile al que está ahí a tu lado, entrenando tu mente, dile. Fácil. Entrenando tu mente. Y parece fácil, pero tú y yo sabemos que no lo es. Los pensamientos simplemente van y vienen simplemente de repente aparecen y cuando aparecen normalmente ay mamá 
agárrate cómo se entrena la mente déjenme hablarles de cómo se entrena la mente supongo que para muchos de nosotros probablemente nunca hemos pensado en entrenar así literalmente la mente puede que hayamos pensado en entrenar a nuestro perro verdad siéntate come esto aquello o al cuerpo bello que Dios nos ha dado verdad pero no la mente pero ahora pensar hablando del cuerpo en entrenar el cuerpo es algo muy bueno por ejemplo durante años yo pensé que entrenar el cuerpo solo se trataba de hacer ejercicio ustedes ya saben vamos a correr, vamos a saltar, vamos a hacer lagartijas vamos a hacer abdominales, a levantar pesas y yo la verdad no soy muy bueno para eso pero pensé que se trataba de lo que usted y yo hacemos con nuestro cuerpo pero después del tiempo y de todo lo que yo comía <risa> descubrí gracias al Pastor Bene, no sé si está por aquí un gran amigo ¿verdad? y un gran ejemplo en ese sentido descubrí que entrenar no solamente se trata de lo que usted hace con el cuerpo sino también de lo que usted y yo ponemos en el cuerpo si ¿Sí están conmigo esta es una ilustración excelente acerca de entrenar la mente porque no se trata solamente de cómo hemos estado pensando sino también de lo que ponemos dentro de nuestras mentes para tener una mente saludable centrada en Dios no se trata solo de lo que haces con ella sino también de lo que pones en ella y eso nos lleva a una pregunta muy importante ¿qué estoy poniendo en mi mente? ¿estoy poniendo la verdad de Dios en mi mente? ¿estoy entrenando mi cerebro hacia la verdad de Dios? y es que vivimos en un mundo una cultura con tantas distracciones tanto que ver tanto que escuchar tanto que hacer tanto que tener, tanto que pagar, tantas cosas que es difícil, complicado. Estoy seguro que ustedes no me dejarán mentir, pero sentarse a leer la Biblia, a escudriñar, meditar, leer simple y sencillamente un capítulo corto de la Biblia es increíblemente muchas veces difícil. ¿Cómo más se entrena la mente? Pues entrena a través de la meditación Algunos piensan que la meditación significa Que eres de esos de la nueva era verdad Que tú eres uno con el universo Que estás haciendo ahí algunos sonidos extraños O que tienes los ojos un poco orientales Y todo ese tipo de cosas Pero la definición simple de meditación es esta Ejercicio mental de enfocar los pensamientos Eso es la meditación Un ejercicio mental de enfocar los pensamientos Y el salmista decía En tus preceptos medito ¿En tus preceptos qué? Medito Ese ejercicio mental de enfocarnos en algo, dice el salmista, en tus preceptos, me enfoco en ellos, pienso en ellos, mis pensamientos están 
redirigidos hacia ellos, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Dice el versículo 16, en tus decretos hay mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. El Salmo 143, versículo 5 dice, meditaba, meditaba en todas tus obras, lo bueno, lo malo, lo asombroso, lo sencillo, meditaba en todas tus obras. ¿Cuántos han ido a la sierra, al mar, en estos días al río y ves lo majestuoso? ¿Cuántos ya vieron la presa de la boca que en dos días con el poder de Dios se llenó? ¡Wow! Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Literalmente el salmista decía, Dios, estoy pensando en tu verdad, en tu presencia, en tu bondad, en tus obras. Ahorita que estábamos en la adoración, estaba meditando en el ambiente que se sentía y estaba pensando que esa semana murió la reina Isabel II. Y hay todo un protocolo y todo un movimiento. No sé si ustedes siguen las noticias. A mí me gusta mucho. Y he estado siguiendo. Y es wow, increíble. Y yo estaba pensando en un rey inmortal cuando cantábamos. Que es hermoso. Que es majestuoso. Que es poderoso. Y que no está muerto, sino que está vivo. Porque ha resucitado. Amén. Pienso en tu presencia. Estoy meditando en ti. Si la meditación del oriente es vaciar la mente. No sé si ustedes han visto eso, ¿verdad? Vacía tu mente. Quita todos tus pensamientos. Si la meditación oriental es vaciar la mente. Aquí es todo lo contrario. Se trata de llenar nuestras mentes con la verdad de Dios. No es solo lo que hago con la mente, es lo que pongo en mi mente. Hace muchos años vivíamos aquí en un departamento que existía aquí en la iglesia. El pastor Jeremy y su esposa también vivieron ahí y no sé quién más, ¿verdad? <ríe> ah, y era director de la, de la banda en aquel entonces y mis hijos estaban chicos. Uno como padre puede ver que los hijos tienen algunas capacidades y habilidades especiales y tengo una, una foto aquí porque en aquella ocasión yo quería que mi hijo David, eh, ustedes saben cómo somos los padres, vas a ir a tocar, eh? vas a ir a tocar y él como que casi, casi me da la mordida, no, como que no quería que yo lo expusiera, ¿verdad? Y, y entonces yo, como tenía ahí autoridad y yo organizaba ensayos y había otros músicos, vas a venir, vas a tocar el bajo y vas a hacer lo que yo te diga. Muchas veces, algunas ocasiones, tuve que darle algunas pláticas motivacionales que terminaban en que lo vas a hacer porque yo lo digo. Pero no le gustaba mucho. Y veo que ahora, y es una bendición, lo, lo disfruta. Esta es una foto de hace como un mes, yo creo. 
eh, nos, Denise, mi hija, que no está en esta foto, estaba en producción y Ari cantó conmigo y David tocó la batería seguramente y yo fui líder de adoración y lo disfrutamos juntos. Mi esposa seguramente cuidaba niños en la cuna también. Pero esto es una gran historia porque desde muy temprano, ¿saben? Lo que nos limita no está en nuestro cuerpo, no es la falta de habilidad, talentos o capacidades, ¿saben dónde está? En nuestra mente, en nuestra mente, desde muy temprano lo que nos limita no está en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente, piensa en ello, piensa en ello, medita en esto. ¿Cuántas veces tú rechazaste una oportunidad porque ah, no es para mí y no estabas listo y realmente tal vez no estabas, pero no estabas listo en tu mente? Eso nos lleva a una siguiente pregunta. ¿En qué áreas de nuestra vida nuestra mente limitada está evitando que nuestro cuerpo, que mi cuerpo haga lo que Dios me creó y me llamó a hacer? ¿En qué áreas de nuestra vida, nuestra mente está ahí evitando que terminemos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿En qué áreas? Piensa, seguramente hay uf, infinidad de cosas. A nivel iglesia tenemos muchas áreas de oportunidad. Seguramente a lo mejor te llegó una invitación, a lo mejor alguien habló contigo, a lo mejor sentiste algo en algún domingo y simple y sencillamente no no das el paso, hay algo ahí que te limita, que está, que te está limitando, déjenme les cuento una historia de cómo la preocupación por el futuro a mí me ha querido detener en el ministerio, yo crecí en un hogar cristiano, viví en la iglesia todo el tiempo, desde que tengo uso de la razón, mis papás siempre sirvieron a Dios y fueron pastores y trabajaban en la iglesia, así que yo a los 18 años sentí que Dios me llamó a servirle de tiempo completo, fui a un campamento eh, en un seminario que tenía el abuelo Fleming y sentí que Dios ahí tocó mi corazón y saben qué hice, dejé absolutamente todo, yo ya no quise ir a la universidad, no quise trabajar en lo secular, dejé todo y gracias a Dios he servido desde esa fecha desde 1998 hasta hoy 2022 casi 24 años de tiempo completo pero les digo algo no ha sido fácil no ha sido fácil en el 2010 2011 estando pastoreando un campus en Veracruz mi cintura mi espalda, yo tengo una hernia discal, eh, casi me impide caminar. Yo no sabía en aquel entonces que la tenía. Y, ¿saben? La preocupación empezó a apoderarse de mí. ¿Qué tengo? ¿Qué he hecho? ¿Y qué voy a hacer en el futuro? Las preguntas clásicas de todos que a mí me agobiaban. No sé qué voy a hacer y mis hijos, mi esposa en aquel entonces platicando con el pastor Tim que estaba acá en Allende, le decía, 
me mandan hasta Puebla, pastor, para checarme y posiblemente hacerme una cirugía. ¿Qué ando haciendo yo en Puebla? ¿Qué ando haciendo allá? Me sentía frustradísimo. Y mientras tanto yo miraba a mi alrededor, a todos avanzando y me sentía súper retrasado en comparación a ellos. Me robó el gozo, me robó la pasión y me robó la entrega al ministerio. Terrible. ¿Saben? Después del tiempo, Dios ha tratado conmigo. Dios ha hablado a mi corazón. Dios ha trabajado en mi mente y me ha recordado que Él es fiel y que Él no falla. Y cada vez que la preocupación me quiere invadir, Dios me vuelve a recordar que Él es fiel y me acompaña siempre. Pero es una lucha constante que no he vencido porque es a través del tiempo de meditación que mi mente se entrena para enfocarse en la palabra de Dios. Porque si yo no lo hiciera así, mi mente divagaría en la dirección de las mentiras del enemigo. Recordemos que esta es una guerra entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Esas mentiras que nos dicen, no eres lo suficientemente bueno, no has hecho nada. ¿Quién crees que eres tú? ¿Por qué te molestas tanto en esforzarte? Estás, nombre, hasta aquí, hasta el cuello de deudas. Nadie te entiende, nunca lo lograrás. No, y no, y no. Tomamos cautivo todo pensamiento, toda mentira y lo hacemos obediente a Cristo nuestro Señor porque si podemos cambiar nuestra forma de pensar realmente podremos cambiar nuestras vidas ¿cuántos dicen amén? podremos cambiar nuestras vidas ¿estás siendo rehén de una mentalidad equivocada? ¿estás creyendo que nunca saldrás adelante? ¿que nunca serás una bendición para nadie? que relacionalmente eres un desastre que nunca podrás tener una verdadera relación íntima conexión con nadie que siempre te vas a equivocar déjame decirte que la tarea de la sesión anterior fue identificar esas mentiras que nos tienen como rehenes pero lo que vamos a hacer hoy es identificar pero la verdad que derriba esas fortalezas y lo que vamos a hacer hoy, ya estamos terminando casi, lo que vamos a hacer hoy es muy simple. Vamos a identificar esas verdades para derribar esas mentiras, esas fortalezas y dejar de ser rehenes de esas ideas que nos limitan. Y vamos a identificar esas verdades y las vamos a escribir. Te voy a animar a que las escribas por ahí en tu Biblia, si tienes un, un, una libreta de notas, en esa libreta de notas o en tu celular, te voy a animar a que las escribas, pero no te voy a animar y te voy a dejar a que solo las escribas, te voy a animar a que las medites, ese ejercicio de tomarse el tiempo, los pensamientos para enfocarse en algo, que las medites, que te des el tiempo para, hmm, wow, Qué verdad tan poderosa de Dios 
y que llegues a esas conclusiones te voy a animar a que las confieses y que las creas hasta que nuevas vías neuronales a través del poder de la palabra de Dios se renueven en tu mente para que no sigas transitando en las mentiras que te han mantenido o nos han mantenido como rehenes del pasado ahora les doy un ejemplo algunos de nosotros tal vez nos quedamos despiertos por la noche preocupados prisioneros del temor ¿Qué vas a hacer vas a escribir la verdad la vas a meditar y la vas a confesar hasta creerla podría ser algo como esto gracias a Cristo no estoy ansioso por nada yo no me preocupo porque Él se preocupa por mí tengo su paz morando en mi corazón y gobernando mi mente escribe algo como eso medita en algo como eso confiésalo hasta que creas esa verdad quizás es algo como no puedo tomar una decisión son, soy muy indeciso no sé cuál es la voluntad de Dios me temo que lo voy a echar a perder confiesa algo como esto mi vida le pertenece a Dios todos los días busco su voluntad y todos los días Dios dirige mis pasos conozco su voz y me lleva a su perfecta voluntad tal vez estás siendo rehén de la falta de confianza y te dices a ti mismo o el enemigo te ha sembrado que no eres lo suficientemente bueno que nunca podrás hacer una diferencia declara la verdad declara algo como esto mi confianza está en Cristo y solo en Cristo debido a que su Espíritu Santo vive dentro de mí puedo hacer todo lo que Él me llama a hacer escribe algo como eso medita en algo como eso confiésalo hasta que lo creas escucha al principio puede ser que te sientas muy raro yo nunca he hecho eso estarás diciendo algo que quieres creer pero tu vida está haciendo algo totalmente diferente sigue renovando tu mente de hecho te felicito porque estás hoy aquí esta mañana porque estás renovando tu mente al escuchar la palabra de Dios pero tú también tienes que poner de tu parte unos minutos cada día moldea el cerebro que Dios te dio con nuevos caminos de verdad y escribe esas verdades medita en esas verdades confiesa esas verdades hasta que lo creas en tu corazón seamos honestos todos necesitamos cada mañana alinearnos con las verdades de Dios y la razón es que estas verdades contrarrestan las mentiras con las que luchamos luchamos con las mentiras de Satanás que nos dice que somos nada somos basura que no valemos nada y que hagamos lo que hagamos nunca será suficiente entonces ¿qué hacemos frente a esa falsedad tomamos un tiempo diario para renovar entrenar enfocar nuestras mentes a través de la palabra y declarar estas verdades de la palabra de Dios he escrito una serie de verdades que quiero compartir con ustedes 
Mira estas verdades las vamos a poner por ahí en nuestras redes sociales para que tú tengas acceso a ellas Pero te las comparto rápidamente hoy, mira estas verdades que pueden transformar nuestra mente Soy luz en el mundo, Jesús dijo ustedes son la luz del mundo, lo recuerdan Soy un hijo de Dios, todos los que han creído, a todos los que creyeron, a los que le dieron su vida Soy un hijo de Dios, hey soy un amigo de Cristo soy escogido y señalado por Cristo para dar su fruto Soy esclavo de lo justo Ya no soy esclavo de la maldad Soy esclavo de lo justo Soy un sucesor y heredero con Cristo Soy un templo del Espíritu Santo Dios habita en mí Soy un miembro del cuerpo de Cristo Soy nueva creación Dios Está haciendo cosas nuevas en mi vida Me ha dado una nueva oportunidad Estoy reconciliado con Dios Y soy un ministro de la reconciliación No solo Dios me ha dado salvación Sino que yo puedo ir y puedo transformar Mediante el poder de Dios La vida de otros a través del mensaje de salvación Soy un santo, no un perfecto Sino un santo, un santificado soy hechura de las manos de Dios Él tiene un plan para mi vida Soy especial Soy un ciudadano del cielo No solo de Allende y Nuevo León y México Sino del cielo Mi patria es la eternidad Mi patria es la eternidad Soy correcto y soy santo Estoy escondido con Cristo en Dios Soy amado y escogido soy un hijo de la luz y no de la oscuridad Soy enemigo del maligno Soy victorioso ¿Cuántos dicen soy victorioso? Soy victorioso en el nombre de Jesús He nacido de nuevo Estoy vivo con Cristo Soy más que vencedor Por medio de aquel que me amó y se entregó por mí Soy nacido de Dios Y el maligno no puede tocarme ¿Por qué debemos confesar estas verdades? Porque nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. No puedes tener una vida victoriosa y positiva cuando tienes una mente derrotada y negativa. Estas verdades son nuestra identidad. Estas y muchas otras son nuestra identidad. No lo que el enemigo dice que somos nosotros entonces vamos a reconocer que las armas con las que luchamos no son las armas de este mundo y reconozcamos que estas armas tienen el poder divino para derrotar fortalezas ¿cuál es esa fortaleza en la que estás encarcelado? tomamos cautivo todo pensamiento y lo estamos renovando por el poder de Jesús Quiero decirte este día, no te rindas, sigue luchando. Alrededor de ti hay personas que tú ves que batallan mucho, sigue luchando por esas personas, sigue luchando por esos amigos, sigue luchando por esos hermanos, sigue luchando por esos familiares, sigue luchando por tus hijos, sigue luchando, llena tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Escríbelo, medítalo, confiésalo hasta que lo creas Quiero terminar este día declarando verdades sobre tu vida Y quiero pedirte 
como pastor, como amigo, quiero decirte que entiendo algunas de las mentiras. Yo he sufrido y he sido rehén. Y entiendo algunas de las mentiras que nos pueden tener atados. Así que escribí algunas declaraciones para ti esta mañana. Pero yo quiero animarte a que junto conmigo tú las tomes, tú las recibas, que tú las sientas, que tú las pienses, que tú las confieses, que tú las creas. Quiero animarte a que cierres tus ojos, si tú quieres, si te sientes cómodo, si no, no pasa nada, que levantes tus manos, si tú quieres también y déjame decirte quién eres, eres fuerte, eres poderoso en Cristo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en ti, eres un arma de justicia en un mundo oscuro, no eres tu pasado, no eres lo que hiciste, no eres lo que dicen quienes te odian, eres quien Dios dice que eres y mi Dios dice que estás perdonado, que eres redimido, que eres libre, no eres un rehén de tus pensamientos poco saludables, las armas con las que luchas no son las armas de este mundo Tienen el poder de demoler fortalezas Tienes la mente de Cristo dirigiendo tus pensamientos Tienes la palabra de Dios guiando tus pasos La preocupación no es tu maestro Confías en Dios, su paz guarda tu corazón Tu mente y tu alma en Cristo Jesús No se te ha dado un espíritu de miedo sino un espíritu de poder, de amor y de una mente sana. El Señor es tu ayudador. No tendrás miedo. No eres esclavo de tus hábitos. No eres prisionero de ninguna adicción. Has sido rescatado del poder de la oscuridad y llevado a la luz del reino de Dios. Estás empoderado. Eres llamado, eres elegido, eres la obra maestra de Dios creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. Tu Dios te bendecirá, te bendecirá abundantemente para que en todas las cosas, en todo momento tengas todo lo que necesitas para darle gloria. Tu Dios está contigo. Ninguna arma formada contra ti prosperará Nada puede separarte del amor de Dios Que está en Cristo Jesús nuestro Señor Ni los ángeles, ni los demonios Ni el presente, ni el pasado Nada ni nadie te separará del amor de Dios Lo declaramos en el nombre de Jesús Amén y Amén Dale un aplauso al que vive Vamos, abraza la verdad de Dios Eres quien Dios dice que eres Eres quien Dios dice que eres Dios te amamos, te amamos Y somos tan afortunados de tenerte Perdónanos Señor A veces sentimos que nos falta todo Y no nos falta nada si tú estás con nosotros ayúdanos a recordar 
que tu palabra es verdad y que la necesitamos en nuestras mentes, en nuestro corazón. Queremos tomar el control, ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escucharnos esta mañana. Dios les bendiga.